1: Buenas tardes a todos los radioescuchas, yo soy Paulina Rivero Weber, directora del programa Universitario de Biótica y estamos al aire para la transmisión de nuestro programa El Árbol de las Ideas, Arte, Ciencia y Filosofía para la Vida. Y esta ocasión vamos a hablar de un tema que para muchos va a ser nuevo, con la doctora Ángeles Cancino, vamos a hablar de Antropoceno. Pero antes vamos a escuchar una pequeña cápsula que el programa ...y Radio UNAM... ...han preparado para ustedes.
0: Si usted nació antes de 1950... ...es posible que haya vivido... ...la transición... ...entre dos épocas geológicas... ...una... ...es el Holoceno... ...o época reciente... ...la otra... ...es el Antropoceno... ...o época de los seres humanos... ...pero... ...es la huella del ser humano... ...en el planeta... ...lo suficientemente grande... ...como para hablar... ...de un cambio de era geológica... ...y de ser así... ¿Qué impacto tendría este cambio? Los seres humanos conocemos la historia de la Tierra gracias a los grandes eventos geológicos y biológicos que observamos en el registro fósil. Por ello, podemos identificar diferentes eras, épocas o edades. Los elementos que las caracterizan se acumulan en los distintos estratos terrestres, principalmente en rocas, sedimentos o hielo. Gracias al registro fósil, Sabemos, por ejemplo, que el T-Rex vivió en el periodo Cretácico y no en el Jurásico, como afirmaban las películas de Hollywood. El Cretácico fue uno de los periodos de la era Mesozoica. Durante esta era, la Tierra tenía una distribución geográfica distinta. El clima era cálido y proliferaban las plantas con flor. El ser humano ha vivido en la última época del periodo cuaternario, el Holoceno. Este periodo de clima cálido ...inició desde la última glaciación. Fue entonces que el aumento del nivel del mar... ...separó a Japón de Indonesia... ...al Reino Unido de Europa... ...y animales como los mamuts o los dientes de sable... ...desaparecieron de Norteamérica. El Holoceno ha sido una época de muchas transformaciones... ...lo que ha generado algunas diferencias de opinión... ...es que al parecer, la acción del ser humano... ...ha dejado a su vez una marca distintiva... ...entre las capas de la Tierra... La presencia de depósitos de aluminio, hormigón, plástico y basura son parte de esta huella. Otros indicadores son los restos de pruebas nucleares, el aumento de gases de efecto invernadero, el cambio climático, la extinción de muchas especies, el aumento de animales domesticados y plantas cultivadas y la mezcla de especies entre continentes. Por estas razones, puede hablarse de una diferencia entre el Holoceno y el Antropoceno. El concepto de antropoceno fue propuesto por el limnólogo Eugene Stormer y por el químico Paul Crutzen. Esto ocurrió en el año 2000, cuando publicaron un artículo señalando las evidencias que permiten reconocer la influencia del ser humano en la Tierra. La idea fue tan poderosa que la comunidad geológica comenzó a investigar las evidencias científicas. Al cabo de unos años, se estableció un grupo de trabajo dedicado a examinar los posibles marcadores del antropoceno. ¿Cuándo comenzó el antropoceno? ¿Cómo determinar cuáles son los indicadores a nivel global para establecer su inicio? Las respuestas varían. Algunos identifican el inicio del Holoceno con el surgimiento de la agricultura. Otros lo ubican a partir del intercambio de especies entre el Viejo y el Nuevo Mundo. Algunos más lo hacen a partir de la revolución industrial o lo sitúan en la aparición de las moléculas radioactivas, producto de las bombas atómicas de los años 40 y 50. Por otro lado, hay quienes consideran que el antropoceno comienza en la segunda mitad del siglo XX. Lo caracterizan por el acelerado crecimiento poblacional y por los depósitos de minerales. Al ser considerados marcadores, los nuevos materiales como el aluminio, concreto y diversos tipos de plásticos han sido llamados tecnofósiles. ¿Son válidas estas razones para hablar del antropoceno? Algunas parecen ser más fuertes que otras. Pensar en el inicio de la agricultura nos obligaría a definir el inicio del antropoceno en una fecha todavía muy cercana al inicio del holoceno, lo que sería poco probable. Marcar el inicio en la revolución industrial supondría también un problema. La dificultad está en que, aunque se produjeron muchas transformaciones a partir de entonces, ninguna de ellas se dio simultáneamente a nivel global. Una hipótesis más plausible es la de las moléculas radiactivas, generadas entre 1952 y 1980. Estas se extendieron al mismo tiempo por todo el planeta y serán identificables en hielo y sedimentos terrestres por los próximos 100.000 años. En todo caso, la discusión en torno al inicio del antropoceno sigue abierta e incluso sigue debatiéndose su existencia. Algunas de las objeciones son de índole puramente científica, mientras que otras son de tipo moral. Lo que pasa es que, si bien algunos piensan que determinar el cambio de época impulsará leyes que protejan el medio ambiente, otros creen que ocurrirá lo contrario, fortaleciendo nuestra arrogancia. Como señala Helmut Trischler. En la discusión sobre el antropoceno, se disuelven las fronteras entre ciencia y sociedad. Aunque aún no haya una respuesta, lo que se ha hecho evidente es la urgencia de atender la problemática ambiental que se encuentra en la raíz de este debate. ¿Acaso por esto, la palabra antropoceno ha adquirido presencia fuera del ámbito científico? Desde hace un tiempo, se escucha a menudo en los medios de comunicación y se debate ampliamente en la Academia desde la Antropología la historia, la sociología, la política y la filosofía. Como les decía, está con
1: nosotros la doctora Ángeles Cancino, bióloga de la Universidad Nacional Autónoma de México, maestra y doctora en ciencias bioquímicas por la misma universidad. Actualmente ella es secretaria académica del Programa Universitario de Bioética y mantiene sus áreas de investigación, que son la bioética, la bioquímica, la biología molecular la microbiología y la biotecnología, entre muchas otras. Ángeles, gracias por estar acá.
2: Gracias por la invitación, Paulina, es un gusto.
1: Pues nos vas a hablar de antropoceno y yo quisiera más que nada preguntarte, bueno, los que sabemos algo de griego, pues nos suena antropo ser humano, pero antropoceno es un, un término un poco raro. ¿Qué es esto del antropoceno, Ángeles?
2: Bueno, pues vamos a empezar con definiciones que son muy importantes, considero para esta entrevista. Ajá. Y justo el concepto de antropoceno se refiere a que la época geológica actual se caracteriza por un evidente impacto del humano sobre la Tierra. A esto le llamaríamos impacto antropogénico. Y bueno, ¿a qué me refiero con impacto antropogénico? Porque ya estoy metiendo otro concepto. Bueno, pues me refiero a que justo el, el los estilos de vida... La forma en la que los humanos explotamos y hemos modificado a la naturaleza durante toda nuestra existencia ha impactado al planeta y esto ya ha dejado registros en las capas estratigráficas de nuestro planeta. Esto
1: es, Si te estoy entendiendo bien, nuestra actividad como seres humanos ya ha dejado una huella sobre las capas del planeta ¿Así como otras épocas dejaron huellas, por ejemplo, de fósiles?
2: Exactamente, eh, en eso tienes mucha razón. Y es que eh, nuestra manera de consumir, nuestra manera de explotar a la naturaleza, nuestra manera de acomodarnos en este planeta sobre otras especies, <risa> ya han dejado justo no nada más fósiles, por ejemplo, de todas las especies biológicas que hemos exterminado para nuestro beneficio. Eh, solo como un dato pequeño, quisiera decir que hace 10.000 años, eh, hablando de la biomasa animal, eh, uh -huh. los animales silvestres eran, eh, no tengo el dato exacto, pero el 95% de la biomasa total.
1: O sea, ¿todos los seres vivos,
2: de todos los seres vivos que existen, No, 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 de los animales, Ajá. el 95% eran animales silvestres. Eran animales silvestres, claro.
1: el 95% sí. ¿El y 5 a la no eran silvestres. No,
2: eran los que estábamos eh, eh, okay. a, 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 empezando a domesticar y nosotros, okay. ¿no? Okay. Porque también somos un animal, hay que siempre recordarlo. Pero a la fecha eh, cambió totalmente este número uh -huh. y el 5% aproximadamente son los animales silvestres silvestres. Eh, en la actualidad, eh, hablando de biomasa, y el resto somos nosotros y nuestra sobrepoblación y todos los animales que hemos decidido que son importantes para nosotros. Por ejemplo, el ganado.
1: ¡Qué barbaridad! Uh -huh. A ver, este, si te estoy entendiendo bien, tú me estás diciendo que... ¿Hace cuánto tiempo me dijiste? Diez mil años aproximadamente. Hace 10.000 años el 95%... De los animales, eran animales silvestres y el 5% éramos los seres humanos y nuestros animales, digamos, domesticados. E y que ahora un... se ha invertido este número. Exacto. La vida silvestre casi ya no existe, es solamente Exacto. el 5% y nosotros somos el 95% Exacto. de todos los animales. Esto es terrible.
2: Claro. Y, bueno, continuando un poco con esto, no es el la única área en la que hemos impactado este planeta, sino, bueno, seguramente han leído o han tenido este acercamientos a los periódicos o a páginas de Internet, donde sabemos que estamos cambiando el clima. Uh -huh. eh, hemos cambiado también el nivel del mar, por supuesto, uh -huh. los ciclos biogeoquímicos, ni hablar, y la contaminación con materiales diversos, tanto materiales ya existentes como materiales que hemos creado nosotros. Eh, a través pues de la industria química, ni se diga lo que hemos, a lo que hemos llegado con la industria eléctrica y la industria atómica. Todo esto ya se nota estratigráficamente y antes de seguir con esto me gustaría implementar el tercer el tercer concepto.
1: Oye, nada más una preguntita estratégica. Sí. Estratigráficamente quiere decir, eh, alude a esta capa, me imagino, uh -huh, ¿no? Uh -huh. a, a que está como escrita en nuestro planeta, ya la huella ahí, ¿no? Sí, sí, si me Ajá. permites
2: este, citarlo, uh -huh, uh -huh. Eh, eh, la estratigrafía uh -huh. es la rama de la geología que trata del estudio e interpretación, así como de la identificación, descripción y secuencia... ...tanto vertical como horizontal de las rocas y fósiles y el material que se sedimenta... ...determinando el orden y los momentos en los que el, un evento en tiempo geológico ha ocurrido. Okay. Entonces, nosotros uh -huh. ya estamos representados totalmente en las capas estratigráficas del planeta... ...pero fíjate que es muy triste... Saber que no nada más está estamos representados por los fósiles que hemos dejado, sino por los tecnofósiles, eh, por combustible quemado. En las capas estratigráficas hay partículas de plástico. Cuando escuchamos que algo no es biodegradable, es cierto, no es biodegradable. Y ahí está, partículas, ahí, radioactivas, claro, partículas radioactivas, claro, partículas radioactivas de ensayos nucleares y explosivos que... Pues, Sabemos que se han realizado en este planeta. Es hay una
1: huella de destrucción. Macri. Sí, claro,
2: claro, uh -huh. por supuesto. Hay concreto, aluminio y, por supuesto, hay una tasa inversa en el que se puede ver lo que te estoy comentando. Se ha visto una extinción masiva de especies, animales, vegetales, biodiversidad en general, pero a su vez se ve una eh, sedimentación de registro fósil humano que da, habla de una sobrepoblación eh, enorme, Uh -huh. eh, y, pues, obviamente de los animales que son para nuestro consumo, ¿no? Están representados claro. como una gran eh, cantidad de, de huesos, de fósiles en, en las capas estratigráficas.
1: ¡Qué barbaridad! O sea que si en, en unos, no sé, mil años, si todavía el planeta existe y si llega a haber vida inteligente, ¿se tendrá la posibilidad de medir este periodo? ¡Claro que sí! Eh, a través de, de estos fósiles claro que de sí. plástico, de de aluminio me decías concreto y todos los animales que hemos eh, ocupado para nuestro provecho me claro imagino que, que sí. ganado y demás no mm
2: -hmm. y, y por otro sabe?
1: lado todos los animales silvestres muertos pero, claro pero, pero esta es una huella espantosa esto es a esto es se espantosa. refiere a antropoceno ¿no?
2: a esto se refiere
1: a esto se refiere a la huella que como seres humanos estamos dejando sí. grabada en la capa del planeta claro Ok. Yo quisiera preguntarte, pero lo vamos a hacer en al, al regreso de una breve cápsula que vamos a escuchar, yo, yo te voy a preguntar al regreso, bueno, si no es paradójico que a la par que dejamos la huella de un Beethoven o de un Mozart, o de un, no sé, de un gran genio del pensamiento o de la creación, estemos dejando esta huella de destrucción impregnada en nuestro planeta. Pero bueno, vayamos a esta breve cápsula y regresamos a, a continuar la plática con la doctora Ángeles Cancín.
0: ¿Es la ciencia completamente objetiva? ¿O está sujeta a las demandas económicas, políticas, sociales e incluso morales de su época? ¿En realidad lo mismo puede decirse de todas las investigaciones, tanto en humanidades como en ciencias naturales y exactas. Todas ellas están sujetas a influencias que pueden afectar a sus objetivos y a sus objetos de estudio. En este sentido, el Vicepresidente de Investigación e Innovación de la Universidad de la Mancomunidad de Virginia, Francis Macrina, afirma que las investigaciones pueden contener información de un alto valor económico. Para Macrina, esto ocurre no solo por los costos que implica cualquier investigación, sino por el impacto que pueden tener en la sociedad y su economía. Un excelente ejemplo es la investigación que hizo el químico neerlandés Paul Crutzen. Con ella, demostró el daño sustancial que provocan los gases emitidos a la capa de ozono por el consumo humano. Más aún, fue el mismo Crutzen quien acuñó el término antropoceno, y lo hizo para dar nombre a lo que considera es ya una nueva era geológica. Esto se debe al considerable impacto ambiental que los seres humanos hemos tenido en la Tierra. La propuesta del antropoceno como una nueva era geológica ha causado tensiones entre la comunidad científica. Investigadores como los geólogos Stanley Finney y Lucy Edwards argumentaron que hablar del antropoceno suponía un posicionamiento más político que científico. Sin embargo, y con esto volvemos a nuestra pregunta de inicio, ¿acaso no toda investigación responde a un posicionamiento político y en muchas ocasiones a intereses económicos? La Comisión Internacional de Estratigrafía se encarga del estudio de los sedimentos y estratos geológicos. Además, es la encargada de establecer los criterios sobre la escala del tiempo geológico. El que la Comisión reconociera al antropoceno como una nueva era geológica podría detonar muchos cambios. Lo más probable es que fomentaría la creación de políticas públicas para limitar y regular la manera en la que se producen todas las cosas que vendemos y compramos en la actualidad. Por ello, para salvar a nuestro planeta, uno de los primeros pasos podría ser el reconocimiento institucional del antropoceno. Esto reflejaría un cambio de conciencia acerca del modo en que la existencia humana afecta a su entorno.
1: Estamos con la doctora Ángeles Cancino eh, de la Universidad Nacional Autónoma de México hablando de antropoceno. Ángeles, pues por lo que nos dices, el antropoceno es este periodo eh, de la historia del planeta en el que el ser humano ha dejado una huella de destrucción sumamente impresionante, ¿no? Eh, partículas radiactivas, nos decía, cemento, plástico, todo esto ya está impregnado alrededor del planeta como como la huella que hemos dejado, ¿no? Y yo te comentaba, bueno, yo quisiera reflexionar, eh, caray, cómo podemos tener eh, esta capacidad de ser tan maravillosos como puede ser un Beethoven o como puede ser un Mozart o como puede ser un Nietzsche o como puede ser un Darwin, ¿no? En, en diferentes ámbitos del conocimiento siempre hay figuras admirables y hay obras admirables, ¿no? Estos grandes obras de arte por un lado pareciera que somos pues algo muy especial que somos seres con una capacidad creativa impresionante y por otro lado pues lo que nuestra huella habla de nosotros en el planeta pues no es muy agradable esto es es más bien destrucción ¿no?
2: Sí, tienes toda la razón y justamente las eh, los intelectos que comentas pues son personalidades excepcionales de nuestra especie ¿No? Pero retomando, el impacto que hemos dejado no ha sido por algunos excepcionales este, eh, autores o personalidades, sino ha sido realmente eh, el impacto que hemos dejado como especie en diferentes épocas. De hecho, somos la especie que ha podido, debido a nuestras adaptaciones biológicas, pero también culturales, hemos podido colonizar. Eh, Casi todos los ecosistemas terrestres. Y esto ha sido pues, a través también de la tecnología, pero también como una necesidad de pues, podernos asentar en cualquier lado. ¿Y qué ha traído esto este, consigo? Pues como hemos visto, un impacto brutal que para diferentes autores tiene su inicio en diferentes etapas de la historia del humano. Uh -huh. Eh, yo creo que ninguna es descartable, sino todo lo contrario, podría ser más bien una secuencia eh, de eventos en los que hemos este, pues, aporreado efectivamente a la naturaleza, a nuestro servicio y está aquí, ya están aquí los, los, los resultantes, los estudiosos en geología los ven. Una de las posibles fechas para iniciar con el posible antropoceno fue la domesticación del fuego
1: la domesticación del fuego sí, sí, O sea, sí. muy tempranamente sí, sí, sí. Muy tempranamente.
2: esto lo que trajo consigo fue eh, abrir pues bosques abrir selvas uh -huh. para que hubiera eh, más espacio para poder cazar no uh -huh. A la, y que no se pudieran esconder tanto las primeras este pues los mamíferos eh, grandes no que uh -huh. hubo en hace cerca de 10.000 años y bueno después de esto que ¿Qué siguió? Pues de ser este, nómadas, pues nos asentamos. ¿Por qué? Porque vimos que en esas tierras se podían sembrar cosas. Uh -huh. Y después de este impacto agrícola, pues no nada más teníamos la necesidad de, de, de alimentarnos a nosotros, sino empezamos a alimentar animales para poder alimentarnos de ellos. Aquí inicia la ganadería,
1: ¿no? Es, es otro punto. Es, es una revolución, digamos, el sí. momento en que inicia la, la, la ganadería. Sí, sí, sí. Y la agricultura, Claro, me imagino,
2: ¿no? Claro, claro, ambos,
1: ¿no? Habrá quien, quien pone ahí el inicio del antropoceno.
2: Sí, también. Uh -huh. Hay otras personas que son un poco más radicales y dicen que, que el antropoceno se empieza a notar hasta un tercer punto, que podría ser la revolución industrial. ¿no? Mm, de los uh -huh. siglos XVIII y XIX, uh -huh. pues que ya fue como la el punto en el que definitivamente la relación humano-ambiente cambia totalmente claro. debido a pues la invención de la máquina de vapor, la obtención de energía a partir de recursos naturales renovables.
1: El uso del carbón. Que Exacto, fue
2: sí, sí, sí. Tremendo, es ¿eh? Claro, claro. Uh -huh. Eh, y esto pues también conlleva a una considerable disminución de las reservas de estos recursos eh, también claro. eh, las personas empezaron a sentar en ciudades a juntarnos en lugares cada vez más pequeños hacinado y hacinados uh -huh, uh -huh. y bueno, por supuesto teníamos que comer no entonces justo también esto trajo una revolución eh, y una mecanización en los procesos incluyendo la producción de comida la
0: esto, esto de
2: co comida, claro. que, con esto quiero decir la industrialización por ejemplo la mecanización para Tener animales que pudieran darnos su carne, ¿no? Uh -huh. Y yo creo que ahí nace justo la, la actividad masiva, tanto de agricultura como de, de ganadería a nivel masivo.
1: Hoy, hoy, hoy se insiste mucho en este tema, ¿no? Cómo uh -huh. la, la agricultura genera esta huella brutal sobre el planeta a través de los gases, las heces, los orines, de, de, de por ejemplo, de, de la industria vacuna, ¿no? Uh -huh. Este Me imagino que que esto es, sin lugar a dudas, un momento de antropoceno, pero quizá quizá más bien ha venido desde el, los inicios, como claro. decías tú, desde hace 10.000 años, pero se ha potencializado, digamos, en los últimos, ¿qué serán? ¿100 años,
2: 50 años? Sí, sí, sí. este Otro de los de los datos, por ejemplo, más terribles que que encontré y que me dejó realmente asombrada, fue que en la actualidad el 50% de las gramíneas que se siembran en el mundo son para consumo de animales de consumo, no son para consumo directo del humano. Entonces ahí podemos ver cómo una necesidad eh, humana ha sido puesta por encima del resto de los ecosistemas, del resto de, de los animales, del resto de las plantas. Y también una injusticia eh, respecto a que esta carne la consumen unas pocas personas, claro. ¿no? No claro. todo el mundo eh, consume carne. Eh, también tengo el dato por ahí, a ver si, si soy capaz de recordarlo bien, pero en muchos países donde se producen justamente estas gramíneas u otras plantas para consumo de los este, animales de consumo, valga la, la redundancia, eh, también se encuentra el mayor número de niños eh, en desnutrición. Sí, ¿no?
1: son datos desgarradores. Bueno, es un tema fuerte, Ángeles, es un tema que, que, que nos mueve y que nos, y que nos tiene que hacer pensar, pero... Eh, vamos a una cápsula porque lo que te voy a querer preguntar de regreso es, bueno, ¿y qué hacemos? Ten, tiene, es un tema fuerte, es un tema que, que desgarra, pero tendrá que haber alguna propuesta positiva para, para salir de esto. Vamos a escuchar esta cápsula, si te parece, Ajá. y regresamos. Sí, claro.
0: En Las constelaciones oscuras, la poeta argentina Paula Oloy Sharak escribe con plena conciencia de la vida en el Antropoceno. Todas las acciones de los hombres tienen consecuencias sobre el espacio. Como las ondas que genera la piedra que cae en un estanque, las consecuencias de las acciones se derraman sobre el mundo. Son perceptibles mucho después de que la piedra se haya hundido. Si no tuvieran consecuencias, no podrían aspirar al nombre de acciones, ya que es indudable que no estarían accionando sobre nada. Las olas generadas por millones de piedras cayendo en un estanque a cada minuto se entremezclan, intersectan e interfieren como lluvias de meteoritos en el estanque primordial. Lo que pasó perdura en el estanque. Las acciones de los hombres perduran en el espacio del mundo como efectos desgranados de un sistema. Sobreviven en el tiempo y a sus actores los representan.
1: Bueno, Ángeles, pues te, te comentaba yo que eh, pues siento que este es un tema bastante duro, pero tendríamos que encontrar, digamos, una propuesta. ¿Qué, qué podemos hacer? ¿Qué podemos hacer ante, ante este panorama?
2: Pues mira, yo creo que sí hay recomendaciones eh, actualmente viables, ¿no? Pero algunas de ellas se meten profundamente al estilo de vida que hemos elegido y otras son superficiales. ¿Qué quiero decir con esto? Eh, estudios recientes científicos han dicho que justo una de las formas en las que podemos disminuir nuestra huella de carbono, nuestra huella de CO2, uh -huh. es no teniendo hijos o disminuyendo. Es muy duro porque la gente además eh, se siente invadida en su yeah. intimidad. Otra de las formas es cambiando tu forma de alimentarte. ¿no? Eh, vegetales en lugar de, eh, por ejemplo, eh, res, que es la indust una industria que es sumamente con contaminante, pues por los cuatro estómagos de las vacas y porque sí. eh, son animales que, que producen gas metano Me eh, y otras por el estilo. no Sin embargo, sí. se ha visto que estas eh, no tienen tanta eh, posibilidad porque mucha gente cree que es atentar contra pues su decisión de vida. Entonces, se quedan un poco más cortos, aunque es, siempre es este eh, se agradece que la gente tome acciones, y se quedan en el reciclaje de basura, por ejemplo, uh -huh. o, o en cambiar… Ahora, ha ¿no? un, un día sin carne, pero claro. ¿cómo bastaría un
1: día sin carne. Pues Bien, si tenés. todos lo hicieran,
2: Ajá. claro que se notaría. ¿Ah, de ¿sí? por sí, ah, en, en, en números, si una persona deja de comer carne un día cuando acostumbraba a hacerlo todos los días… Ajá. Eh, en un determinado tiempo Esto se notará, por supuesto
1: Pues qué interesante Entonces la propuesta de McCartney No está tan tan errada Sería mejor dos días sin carne, tres, y dos, tres. Pero bueno, <risas> pues Ángeles Muchísimas gracias por, por esta Plática tan interesante, yo me gustaría hacer Una segunda parte porque creo que Nos quedamos cortas, el tiempo siempre se nos va Yo quisiera Pues agradecer a nuestro público Su escucha, a Marco Lubián en la producción del programa en controles técnicos gracias a Miguel Ángel Ferrini y escuchamos la voz de Gisela Ramírez en las cápsulas cuyo guión esta ocasión ha sido de Ángeles Cancino misma y Andrea González se despide de ustedes su
0: amiga Paulina Rivero Weber Radio UNAM y el programa universitario de bioética presentaron